0: Hallo lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Museum van de Verwondering. Mijn naam is Diederik Vonk.
1: En ik ben Diederik Jekyll.
0: En we staan hier enorm te galmen, want we staan in een soort tussenstukje naast de ovale zaal. Dit wordt de aflevering waar we het gaan hebben over Lorens, Het Lorenslab en de Lorensformule. formule Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet echt van gehoord had, maar wij staan nu naast een beeld van deze meneer. Trinken komt vandaag ook nog weer eventjes langs om te vertellen hoe dat Lorens Lab nou weer in originele staat hersteld is. En we krijgen een demonstratie van de replica van de elektriceermachine waarover je al in de allereerste aflevering hoorde. Dus we eindigen met een knal. Want het is alweer de laatste aflevering van seizoen 1. Dat vinden we natuurlijk super jammer, maar we komen in ieder geval nog terug in het najaar met een serie over Pieter Tyler's Huis. Ook hoor je vandaag in de aflevering twee acteurs, Doreen van Gent en Harpert Michielsen, over de lorenz formule De lorenz formule is een soort theatrale rondleiding in het Lorentz-lab. Maar wie was die Lorenz nou eigenlijk?
1: Had je wel eens van Lorenz gehoord? In, op een straatnaam in ieder geval? Of een plein
0: of zo? Of... Ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik, ik hoop het. Ik wil nu ja zeggen, maar ik, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik, ik, ik snap het. Heel veel mensen hebben dat. Ik,
1: ik kan wel zeggen dat, dat Lorenz hands down een van de allerbelangrijkste wetenschappers is geweest. die we in Nederland ooit gehad hebben. Zeker in de moderne tijd. En ik ga zo meteen, wil ik daar, daar, daar zeker kan ik daar alles over vertellen. Maar misschien heel even leuk om waarom we in dit galmende gedeelte staan. Dit is. Is dus uh, eigenlijk een soort tussenstukje voordat je ook begint aan de, de, de rondleiding over, over Lorentz. De ovale zaal is aan de andere kant. En uh, Van Marem, de, de, de eerste conservator, die had hier ook een, een laboratorium. En eigenlijk al die tijd is het wel of een laboratorium geweest of net een wat andere functie. Maar hier heeft Lorenz 19 jaar lang tot zijn dood uh, gewerkt. En hele belangrijke dingen voor Nederland gedaan. Dit standbeeld wat hier staat het is een buste van Lorenz, uh, ongeveer life-size lijkt het. En je ziet al dat hij op wat oudere leeftijd is. Het standbeeld is volgens mij van 1926, een jaar nadat hij zijn gouden doctoraat kreeg. Dus dat hij 50 jaar daarvoor uh, gepromoveerd was, dus hier moet hij in de, in de 70 zijn geweest... En ik vind, en dat heb ik al vaker uh, gezegd, dat uh, iedereen in Nederland zo ongeveer wel vijf voetballers kan noemen. Uh, ook al hou je niet van voetbal, maar bijna niemand kan vijf wetenschappers noemen. Lorenz zou iedereen in Nederland moeten noemen. En daarom vind ik het heel erg vet dat we in ieder geval één aflevering eventjes ook goed en uitgebreid zo iemand in het zonnetje kunnen zetten.
0: Ja, jij mag hem helemaal de hemel in gaan praten. Ik ga hem
1: helemaal op voetstuk plaatsen, absoluut. Okay.
0: Top. Uh, Laten we naar zijn uh, laboratorium gaan en dan uh, kan je me vast nog meer vertellen wat hij daar allemaal deed. Yes. Oké, we staan in het laboratorium. Ik had me toch iets anders voorgesteld bij een laboratorium. Het lijkt een soort huis eigenlijk, toch?
1: Ja, nee, dit, dit zou dan de werkkamer van Lorenz zelf zijn en ze hebben zo goed mogelijk geprobeerd om het na te bouwen. Het heeft negen kamers in totaal um, en hoe precies dat nagebouwd is en al het gedoe, dat weet ik niet precies. Maar het leuke is, Trinken komt straks en die uh, kan ons daar veel meer over vertellen, want die uh, weet daar alles van. Lorens um, en ik wil heel eventjes zeggen dat ik dit dit hele verhaal wat ik nu zo ga vertellen uh, niet had kunnen maken zonder uh, het werk van van Abel Streveland en en iedereen van de mensen hier in Tijlers Want het is ook wel even goed om te benoemen. Ik vertel natuurlijk de verhalen van de de mensen hier ook natuurlijk. Dus ik wil wel heel eventjes schijnwerpers op hen richten en ik vertel wat ik mooi vond en vet vind van ja. wat zij gevonden hebben. Precies. Maar Lorenz zelf, daar ben ik al mijn, mijn hele uh, natuurkundige leven heel erg groot fan van. En voordat ik inhoudelijk ga vertellen wat hij dan precies heeft gedaan... wil ik eerst vertellen wat hij voor de mensen betekend heeft. Hoe zij het ervoeren toen hij op 9 februari 1928 uh, zijn begrafenis er was... Mm-hmm. In heel Haarlem was het een drukte van belang. Je zag overal mensen, auto's, alles door elkaar heen. Het is echt ongewoon druk. De vlaggen hangen halfstok op de allerbelangrijkste gebouwen van Haarlem. En alle straatlantaarns zijn bedekt met donkere lappen stof. En als je door alle straten kijkt, dan zie je dat hele... ...ketens van mensen, vier, vijf, zes man dik... ...staan ze allemaal aan beide kanten van de straat te wachten. Straat naar straat naar straat. En ze vormen een erehaag. En als rond half twaalf alle klokken van de stad gaan luiden... ...gaat de begrafenisstoet op weg. En je moet je zo voorstellen. Iemand is overleden. Iemand die zo ongelooflijk belangrijk is... ...dat je door heel Nederland de telegraaflijnen drie minuten lang niet kunt gebruiken. Drie minuten lang is het in heel Nederland stil. De Universiteit Leiden, waar Lorenz lang voor gewerkt had, besteedt er natuurlijk allerlei aandacht aan. In de Eerste Kamer wordt een speech gehouden en de Tweede Kamer ja, die kan niet aan het werk. Omdat alle ministers op dat moment in diepe rouw in Haarlem verzameld zijn. Zelfs de Volkenbond in Genève besteedt in haar zitting die dag aandacht aan het overlijden van Hendrik Anton Lorenz. Het is een bescheiden kist die op een koets wordt vervoerd en daarachter een groot rijtuig met een enorme zee aan bloemen. Die de mensen, ondanks dat gevraagd werd, hey, doe het niet, het, het is niet nodig, hebben ze dat en masse en grote getalen wel gedaan. En een rijtuig na rijtuig volgt. Vijf Nobelprijswinnaars, waaronder tweevoudig winnares Marie Curie en iemand die zijn eigen Nobelprijs net zeven jaar daarvoor had gekregen, een Albert Einstein, die speciaal overgekomen was om zijn vriend een laatste eer te bewijzen. En niet alleen was het een vriend voor Einstein, maar ook volgens hem de grootste en beste mens die hij ooit ontmoette een levend kunstwerk ook in het kleine een lichtend voorbeeld niet alleen voor de huidige generatie maar ook voor de volgende dat waren zijn woorden en volgens de belangrijkste biograaf van Einstein Pais was Lorenz het enige vaderfiguur in het leven van Einstein geweest toen Lorenz aan Einstein vroeg in 1911 om zijn post in Leiden over te nemen zodat hij zelf naar Tijlers kon gaan als hoogleraar daar heeft Einstein bedankt Omdat hij het iets onuitsprekelijk beklemmends zou hebben gevonden om de leerstoel van iemand over te nemen waarbij hij zichzelf geestelijk minderwaardig achtte. Dat is wat Einstein zei over zijn grote held.
0: Wow, maar wacht even. Dit was dus wel echt een bizar groot figuur. Dit
1: was een bizar groot figuur. Dit was dus de held van Albert Einstein en eigenlijk van de hele wetenschappelijke wereld. En dus ook politiek gezien. Dat dus van Haarlem, de universiteit, het land, helemaal tot aan de Volkenbond, iedereen erbij stilstaat. Elke dag, de laatste twee weken, totdat Lorenz stierf, stond op de voorpagina hoe het gesteld was met de gezondheid van de zieke heer Lorenz. Iedereen was daarmee bezig.
0: Maar hoe kan het dan dat wij er dan nu, of ja, misschien moet ik voor mezelf spreken, maar dat er dan toch zo weinig mensen nog van af weten.
1: Ja dat is, dat is een, uh, ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, wat die idee voor de natuurkunde was voor veel mensen vrij abstract misschien, maar uh, wat ik zo, zo ga vertellen, wat die betekend heeft voor, voor Nederland. Ik, ik denk dat als er nu iemand luistert uit Dronten, Almere of Lelystad, dankzij Lorens, in grote mate hebben ze Flevoland. Oh. De afsluitdijk komt uiteindelijk door de berekeningen van Lorens dat hij uh, gestart kon worden in die tijd. Dus ik ik vind het ook verbijsterend dat mensen hem niet meer kennen. Wat ik denk ik het interessant vind van Lorens is dat... Het hele idee van, van de Tyler Stichting, dat je kunst en wetenschap bij elkaar brengt... dat je uh, je zorgen moet maken om, om de andere mensen in Nederland... dat je bekommert om de mensen die het minder makkelijk hebben... dat kwam allemaal samen juist in die Lorenz. Einstein bewonderde namelijk hem om zijn persoonlijkheid... en zijn wiskundige kracht en creativiteit... Andersom vond Lorentz overigens Einstein weer geweldig. Omdat hij uh, het heerlijk vond hoe recalcitrant Einstein tegen alles in kon gaan. En, en wetenschappelijke onrust kon stoken. Um, Einstein, uh, Lorentz sprak ook heel erg goed zijn talen. En was een heel erg vriendelijk mens. Dus hij was voorzitter van enkele van de grootste conferenties. En kon moeiteloos overschakelen in alle talen. Einsteins grootste triomf bijvoorbeeld. De algemene relativiteitstheorie. Um, had hij bedacht... Oh, en, en afgemaakt rond 1915. Je moet je je voorstellen. We zitten midden in de Eerste Wereldoorlog. Europa ligt in puin. Wij proberen dan hopig neutraal te blijven, maar in wat er in, in België, Frankrijk, Engeland... wat er allemaal gebeurt, het zijn verschrikkelijke drama's. En midden in die Eerste Wereldoorlog had deze Duitser zijn theorie uitgewerkt... en had hij een vermoeden hoe de planeten om de zon heen draaien... en hoe sterren samen hun kosmische dans uitvoeren. Dat is wat die algemene relativiteitstheorie beschrijft. Nou, Einstein die had een experiment bedacht... Om te kijken of zijn theorie wel klopt of niet. Een toets die laat zien of hij gelijk had of, of Newton gelijk had. Het enige wat je daarvoor moet doen is kijken naar een zonsverduistering. Als je kijkt naar de sterren die je kunt zien om de verduisterde schijf van de zon heen. De sterren die je even in een paar minuten van donkerte kunt bekijken. De stand van die sterren vertelt je of Newton na 250 jaar nog steeds de heersende theorie zou hebben, of dat die nieuwe jonge patentklerk Einstein gelijk had. En uiteindelijk zou een Brit, Arthur Eddington, degene zijn die Einstein definitief wereldberoemd zou maken. Het probleem echter, er was geen directe communicatie tussen Engeland en Einstein mogelijk door de Eerste Wereldoorlog. De telegraafverbindingen deden het niet. En door de veel talen sprekende, natuurkundig briljant zijnde en uiterst termabele Lorenz was dat contact wel mogelijk. Hij bemiddelde de hele tijd tussen Duitse wetenschappers en de rest van de wereld. Op het moment dat de Duitse wetenschappers allerlei uh, rare pamfletten aan het ondertekenen waren en, en dat dat nogal veel gedoe opleverde bij de geallieerden, probeerde Lorenz koste wat kost nog die wetenschap bij elkaar te brengen en mogelijk te maken. En uiteindelijk zou het allerbelangrijkste telegram uit Einsteins leven, waarin staat dat hij gelijk had en de algemene relativiteitstheorie experimenteel de test had doorstaan met die zonsverduistering, dat zou van Lorentz zelf afkomen.
0: Drinken is er weer bij. Heel erg fijn. Je was er al bij onze allereerste aflevering. En nu ben je er weer bij de laatste. Ja, jij kan ons iets meer vertellen. Nog over Lorent. En vooral
2: dit lab hier. Het laboratorium um, is teruggebracht in oude staat. En, en dat kun je op heel veel manieren. Kun je dat interpreteren. Want deze plek waar we staan. Waar dit laboratorium staat. Dat is al sinds 1791. De plek waar het Tyler's Museum. Een laboratorium had. Maar dat was niet dit gebouw. Dus er was... Ooit waren er oude gebouwtjes, die waren bij elkaar getrokken. En Van Marum is daar dan heel uh, trots op dat hij een apart laboratorium heeft. Dus niet meer in die ovale zaal, maar een echte plek waar hij beter proeven kan doen. Um, op een zeker moment is dat gebouw natuurlijk helemaal uit de tijd. En dan wordt er een nieuw laboratorium hier neergezet in 1884. En dat gebouw, dat wordt vernieuwd als Lawrence hier komt als directeur, dus uh, in 1911 is dat zo'n beetje klaar. Nou, wat we hebben gedaan is hier teruggaan naar de tijd waarin het voor het laatst echt een laboratorium was en helemaal modern, state of the art.
1: En het um, lab van Van Marum destijds, dus heel lang daarvoor, die huis, dat was wel een bijzonder iets, toch? Ja, wat ik zelf daar nou weer spannend aan
2: vind... is dat het eigenlijk heel lang een beetje onzeker was... voor voor mensen die hier werken, dus uh, tientallen jaren terug... waar zat dat lab nou precies? Nou, via via hoorde ik van een bevriende wetenschapshistoricus... die had een link gevonden in een tijdschrift waarin 1791 staat... een laboratorium is in gebruik genomen voor scheikunde en natuurkunde proeven. En dat zat vast aan het fundatiehuis. En dat is het woonhuis van Pieter Tijler... Wat we nu Pieter Teilers huis noemen. Mm-hmm. hey, en dan krijg je een locatie. Nou, en tegelijkertijd, ik was hier net komen werken, werd er hier uh, gerenoveerd. Hè, om dit weer helemaal goed te krijgen. En in de grond werd immens veel kwik gevonden. En toen dacht ik al even los van dat artikel, bingo. <laughs> dit ja, is maar... een heel waarschijnlijke plek voor een laboratorium. Want in de 18e eeuw, 19e eeuw, maar zeker in die vroege tijd. Men was gek op kwik. De gezondheidseffecten waren minder... Duidelijk En het is een vloeistof, het is metaal. Je kunt er prachtige proeven mee doen. Uh, het, het geleidt elektriciteit. Het is super, super handig. Maar niet zo gezond. Uh, en toen we dat hadden gevonden en dan samen met dat artikel... dan weet je gewoon, dit is echt de plek. Dus nu weten we het zeker.
1: Het is zo grappig dat er dus eigenlijk in de tijd van Lawrence is ook niet foto's... Van zijn of hoe het eruit zag, het is toch gek eigenlijk voor iemand die zo beroemd is dat, dat de begrafenis zo me, um, episch meeslepend was en dat we eigenlijk gewoon uh, geen: ik ben aan het werk foto. Uh, hebben hier.
2: Nee, je zou bijna kunnen denken dat dat blijkbaar voor hem ook niet heel belangrijk was om zichzelf te vestigen. Kijk, van van, van zijn tijdgenoot en en op een bepaalde manier natuurlijk ook, ja, Rivaal, eh, Kamerling Onnes in Leiden, die kreeg een enorm onderzoekslab en die liet zich daar heel graag fotograferen. Dus dat was onderdeel van wat hij belangrijk vond. Nou, Lorentz niet. Lorentz was in dat opzicht toch ook wel iets meer echt een theoretisch fysicus en, en dat... Zie je hier dan misschien wel in terug? Dus toen wij hier weer een publieksruimte van wilden maken, moesten we echt terug naar de documenten. We hebben ook kleuronderzoek gedaan, dus echt spoortjes terug geprobeerd te vinden van wat zat nou waar en hoe zag het, zag het eruit. En uh, ja, het eindresultaat zien jullie hier nu.
0: En mensen kunnen hier dus niet zomaar komen. Hoe, hoe kan het publiek hier uh, naar komen kijken?
2: Nou, we hebben uh, een aantal keren per week de Lorenz-formule. En dat is een theatrale voorstelling waarmee je door dit laboratorium gaat... en letterlijk helemaal wordt meegenomen naar die tijd van Lorentz... naar het belang van Lorentz. En uh, het aardige is dat mensen toch altijd naar buiten gaan met dat gevoel. Of altijd, heel vaak, want dat horen we terug. Ik wist niet dat natuurkunde uh, toch ook zo zo pakkend en leuk kon zijn. Dus uh, dat beschouwen we als compliment.
0: Ik zit hier met Dorien en Harpers, twee acteurs van de Lorentz-formule. Waarbij je het verhaal van Lorentz vertelt aan de, de bezoekers hier in het museum. Um, ja, wat, wat is dat voor voorstelling? Hoe ziet dat eruit?
3: Nou, het is eigenlijk het is een soort, alsof het een rondleiding is door de ruimte waar we nu zitten. Oorspronkelijk is dat zo. Dus we zijn in het laboratorium van Lorentz en daar beneden is zijn werkkamer. En wij zijn in de rondleiding eigenlijk twee natuurkundige in opleiding eigenlijk zo gezegd die hier in het museum over Lorentz... die een formule hebben bedacht waarin zij het leven van Lorentz eigenlijk uitleggen. Of ja,
4: ja. zeg ik het zo goed? Uh, wij zijn uh, inderdaad, wij zijn uh, in, in opleiding hier om, om eigenlijk de wonderen van de natuurkunde... en de wonderen van uh, Hendrik Lorens uh, aan het publiek te vertellen. En dat doen we door middel van een rondleiding. Het heet ook een theatrale rondleiding. We beginnen beneden, gaan dan via de lift naar boven... en dan komen we hier in deze prachtige, dit laboratorium... Waar Hendrik Lorenz zelf zijn proeven deed.
0: <laughs> Ik voel een de, de teksten heel van de film. Precies, waar hij zelf zijn proeven kreeg. deed.
4: En, en het mooie is dat wij dus van deze ruimte gebruik mogen maken.
3: Ja. Maar het, het leuke is wel dat het dus een soort midden houdt... tussen een soort lezing eigenlijk en, iets, en een voorstelling of iets wat je... In het hier en nu met elkaar meemaakt, omdat we dan zogenaamd daar niet heen mogen, maar dan daar toch heen gaan. En...
4: Ja, het is. Nou, het is als je het zegt over verwondering: het gaat heel erg over onze verwondering over wat die, die Lawrence allemaal voor elkaar kreeg. En ondertussen vertellen we het hele verhaal. Vertellen we echt een heel mooi verhaal over natuurkunde. Uh, daardoor. Uh, en, en het heeft een enorm. Oh ja, gehad. Jeetje. Oh, dat wist ik niet. En dat slaat heel erg aan.
0: Ja, want het is natuurlijk super ingewikkelde materie. Dat ja. merk ik ook als ik hier rondloop met uh, Diederik en Trinken. Ja, dat gaat heel. Uh, tot in detail wat deze man allemaal heeft uitgevonden. Ja. Hoe was dat voor jullie om daarover te leren? En die, die, ik heb het script gezien. Nou, dat zijn toch al best wel wat ingewikkelde theorieën. die je dan moet. Ja, je eigen moet maken. Hoe was dat voor jullie om dat te doen?
3: Ja, uh, ik begreep er helemaal niks van in het begin. En nu, alsnog, is het soms wel zo. Ik begrijp wel wat ik vertel. Dus wat de tekst is, dat hebben we wel ons eigen kunnen maken. Maar alsnog vragen er soms mensen in de zaal, omdat ze dan toch niet precies echt helemaal meekrijgen. Ja, dat ze dan denk ik, zit toch naar twee natuurkundigen te kijken. Die gaan dan vragen stellen. En dan weet ik wel soms niet wat ik moet doen. Maar ja, dat is wel eigenlijk is het heel erg leuk, omdat dat vind ik ook het leuke aan dat het een voorstelling is in een natuurkundig museum... omdat er toch een soort overlap zit in in hoe een verhaal werkt of zo. En voor mij ging er echt een soort wereld open in die uitleg over... je denkt dat dat iets heel anders is dan theater of zo. Het het heeft ook heel erg toch met een soort geloven... in dat de dingen zo in elkaar zitten te maken.
0: Eigenlijk zouden we alle natuurkundelessen misschien gewoon in de theatrale vorm... Eigenlijk denk ik, er zijn wel heel vaak mensen die ook echt zeggen...
3: Oh, als ik zo natuurkunde had gehad. Omdat het in een verhaalvorm wordt verteld en je daardoor begrijpt... In plaats van dat je alleen maar een theorietje op een papier ziet staan. Wat het betekent echt.
0: Over dat verhaal van Lorentz, wat verwondert jullie daarin dan het meeste? over, Wat jullie over hem geleerd hebben?
4: Het ging niet niet om hemzelf. Hij was helemaal niet bezig met zichzelf op de voorgrond te zetten. Of... Ja. Hij was heel bescheiden. Hij was heel erg op de achtergrond. Maar ondertussen had hij wel de leiding over de beste natuurkundige van, van, van heel de wereld.
0: Ja, jullie gaan een, een klein stukje laten ja. horen. We zijn heel benieuwd. Yes? Oké, okay, ja.
4: laten we het proberen. Ja, oké. Okay, um, nou, en wat er toen gebeurde was ongelooflijk.
3: Hendrik Lorenz wordt verliefd.
4: Ja, maar dat wilde ik helemaal niet zeggen.
3: Nee, dat weet ik, maar zo is het wel gegaan.
4: Oké, okay, wat jij wil? Factor L, de liefde.
3: Nee, niet wat ik wil. De jonge Hendrik Lorens die loopt op een dag een plein op. En op dat plein staat een kermis opgesteld. Ja,
4: laten we dan wel even aannemen dat Lawrence die dag met uh, de rotatiesnelheid van de aarde in zijn hoofd rond. Is goed. Ja, de aarde weer straal ongeveer 6378 kilometer is. Waar je dus tot een omtrek komt van 2 pi straal is 40.074 kilometer. Ja. Dat is een afstand die wordt afgelegd in krap 24 uur. Nou, laten we het gemakkelijk even 23,935 uur ja. zeggen. Dus omtrek gedeeld door omlooptijd geeft 40.074. Gedeeld door 23,935 is. 1674 kilometer per uur. Precies. Is goed. Waarbij de snelheid natuurlijk afhangt van de cosinus van de breedtegraad, hè? Want de omtrek op een bepaalde plek op aarde is 2 pi straal maal de cosinus van de breedtegraad. Nou, de Evenaar heeft een breedte van 9, 0 graden. Dus cosinus 1. De Polen heeft een breedte van 90 graden. cosinus 0. Nederland ligt ongeveer 52 graden aan de noorderbreedte. Dus de cosinus van 52 is 0,616. En zo kom je dus tot een omtrek van 24.672 kilometer. En een snelheid van 1031 kilometer per uur in Nederland. Nou. nou daar loopt Hendrik Lurens, Lorenz Lorens, dus met in zijn hoofd, ja. als hij op die kermis een draaimolen ziet staan. Ja, de draaimolen? Nou, ja. uh, ik... pak, pak jij even uh, de, de globen? Ik, ja, ja, ik heb de, de, de an- nou, oké. Okay. De draaimolen draait dus, ja, draai je even aan de aarde? Ik draai ik even draai aan aan de aarde? Nee, de, draai, de aarde draait de andere kant op. Oh ja, nou ja. ja nou, stel, zo zou Lorenz gedacht kunnen hebben, stel nou dat de draaimolen tegen de draairichting van de aarde in zou draaien. Hoeveel langer zou deze dag dan duren?
3: Is dat de jonge Hendrik Lorenz op 23-jarige leeftijd een kaartje koopt bij de kermisklant en tussen de kleine kinderen in die draaimolen gaat zitten?
4: Ja, en dan stel ik me het liefste voor dat hij op een paard gaat zitten, hè, waarop hij steeds dieper en dieper in gedachten verzonken niet alleen maar rondjes draait, maar ook nog eens. Op en neer gaat en op en neer gaat, terwijl hij de diameter van die draaimolen inschat en de omlooptijd berekent en de breedte van de plek waar zijn paard aan die, met die buis. Op en neer en op en, en neer. En op
3: dat moment komt ook de dan 18-jarige Aletta Katharina Keizer, het desbetreffende plein opgelopen. En zij ziet die veel te grote gestalte tussen de kleine kinderen in die draaimolen zitten en dat beeld, dat doet iets met haar. Haar borst gaat op en neer en ze voelt haar wangen warm worden. En een vriendin vraagt of het helemaal goed met haar gaat, maar ze kan geen woord meer uitbrengen. Ze kan alleen maar kijken en glimlachen naar die jonge man die daar in die draaimolen rond en rond gaat. Kortom, ze wordt verliefd zoals alleen meisjes van 18 verliefd kunnen worden.
4: En de jonge Lorens kijkt op precies dat moment op van zijn berekeningen. <lacht> en zijn blik ontmoet die van Aletta.
1: Hai. Huh?
4: Hij probeert een verband te vinden tussen de aantrekkingskracht die hij bij dat meisje voelt en de afstand in centimeters die er tussen hun twee lichamen in staat. Hij probeert in een formule te vallen, vatten hoe het kan dat hij bij elk rondje dat hij met de draaimolen maakt het gevoel dat hij bij dat meisje krijgt sterker wordt en sterker alsof er een elektrische kracht in hem wordt opgeladen. En daarbij probeert hij uit alle macht te dragen vlindergevoel in zijn buik uit te schakelen omdat hem dat hindert in het helder denken en formuleren. Kortom. Hendrik Lorenz wordt verliefd, zoals alleen wetenschappers verliefd worden. En er volgt
3: een huwelijk ja. waar de schandaalpers van die tijd niets, maar dan ook helemaal niets aan heeft. Nee, het zou een keurig, onberispelijk en liefdevol stel worden dat zich steeds inzet voor de maatschappij. Kortom, liefde is een tien. Ja, beter wordt het niet, dames en heren. En Aletta was overigens echt een heel bijzondere vrouw, want zij streed namelijk voor het vrouwenkiesrecht... en zij haalde de Montessori-school naar Nederland. Ja,
4: maar nu weer even terug ja. naar Lorenz. Ja, is goed.
0: Heel erg bedankt uh, Harvard Michielsen, Doreen van Gent hoorden we van de lorenz formule Ik ben heel erg benieuwd hoe die in zijn geheel eruit ziet, dus ik uh, wil hem heel graag uh, even gaan bekijken um, Als je nu luistert en denkt dat wil ik ook, kijk dan even op de site van Tylers Museum, dan kan je zien wanneer die speelt, hoe laat en uh, hoe je daar ook kunt komen kijken. Dank jullie wel
4: Ja, bedankt
1: op de Afsluitdijk, ik weet niet of je eens over de Afsluitdijk gereden hebt... Ja, zeker. Dan kom je op een gegeven moment, als je bijna bij Friesland bent... zie je daar grote sluizen hm. staan. En dat zijn de lorens sluizen Oh. Aan de andere kant staan geloof ik de Stevens sluizen Ook een belangrijke Nederlander. Die gooiden weer ballen van de kerk af. Heel ander verhaal. <lacht>
4: <Maar>, Oké.
1: <Okay. lacht> nou, heel interessant verhaal. Maar daar, daar moeten we het een andere keer over hebben. We weet het nu over Lorentz. Het is niet geheel onlogisch... dat die Lorentz-sluizen aan de Friese kant zitten. Want... Het waren de precisieberekeningen van Lorentz... die daar echt jarenlang mee bezig is geweest... die het afsluiten van de Zuiderzee mogelijk heeft gemaakt. En dat was echt mega belangrijk. En voor de mensen die denken, Zuiderzee, wat is dat? Waar nu het IJsselmeer ligt... dat was voor de afsluitduik geen afgesloten meer... maar een zee, de, de Zuiderzee. Het probleem was dat na de stormvloed van 1916... waren er 50 mensen gestorven door een gigantische watersnoodramp. En al iets van twee, drie eeuwen zitten ze erover te denken... moeten we niet een dijk bouwen uh, om dat allemaal af te sluiten... zodat niet de hele tijd mensen doodgaan. En daarbij, op het moment dat je er een meer van maakt, kun je het inpolderen en zou je dus ook meer landbouwgrond kunnen hebben. Ja. En precies in 1916, na de dood van die 50 mensen met die watersnoodramp en het feit dat de Eerste Wereldoorlog ervoor gezorgd had, dat mensen in Nederland niet meer te eten hadden, dachten ze oké, okay, dit is klaar, hier moeten we wat aan doen. En moet je je dus voorstellen, hè? midden in de Eerste Wereldoorlog gaan mensen dus tegen elkaar zeggen, dit is het moment dat we moeten investeren. Ja. Dit is het moment dat we juist nu het zwaar is... het beter moeten gaan maken voor de toekomst. Ik denk dat we daar vandaag de dag nog best wel eens wat van kunnen leren. Dat je grote projecten op gaat zetten. En dat hebben ze dus uh, g- uh, gedaan. Cornelis Lely, dat is degene die erover ging bekend van Lelystad. Um, nou ja, andersom, Lelystad is natuurlijk bekend van, van Lely. En Lely was de, de ingenieur die dat, dat door de, de kamer heen wilde loodsen. En uiteindelijk twijfelde men heel erg. Want men dacht, moet je zo voorstellen... Uh, je kan daar uh, een kaart zien van, van hoe het eruit zag. De, de, de Zuiderzee en wat er afgesloten was in die rode lijn. Daarboven was de afsluitdijk.
0: Ja, dus voor de luisteraar beeldje even in. Uh, Flevoland is er nog niet. En daar is daar een, een, een Zuiderzee. En nou, de, de afsluitdijk die zit daar natuurlijk aan de bovenkant. Precies. En dan kan je, je misschien wel voorstellen:
1: stel je voor dat je een zuidwesterwind hebt. Dus die komt van schuin uh, af en die gaat zo richting Friesland waait hij. Dus van Zeeland naar Friesland. Mm-hmm. Wat er dan gebeurt, is dat die hele hoeveelheid water van de Zuiderzee, of op het moment dat er een afsluitdijk ligt, het IJsselmeer, helemaal omhoog gestuurd wordt richting Friesland. Ja. Yeah. Normaal zou je hebben dat er geen dijk is... en dan stroomt dat water gewoon uit het Zuiderzee... richting de Waddenzee. Ja. Maar nu wordt het allemaal richting Friesland geduwd. Ah. Dus die Friese zeiden... ja, hallo, het is allemaal wel leuk als je dat afsluit... maar wat gaat er met ons gebeuren? Komen wij nu juist met veel meer watersnoodrampen uh, uh, te maken? Ja. Nou. Toen zei Lely, ah Job, het zal wel meevallen. En toen zeiden ze mensen bij de regering van, nou, misschien dus moet je dat ietsje beter uitzoeken dan, oh, het zal wel meevallen. Nou, en toen dacht Lely, oké, okay, ik ga een commissie starten. We zoeken daar die leuke wetenschapper bij, Lorenz, en die moet die commissie leiden. Lorenz kwam er al vrij snel achter dat er veel te weinig kennis was. Die is jarenlang aan het werk geweest, die heeft een gigantisch model gemaakt met alle waterstanden, allerlei stromingen. Die heeft weer gekoppeld aan app en Het is een adembenemend ingewikkeld model, is er jarenlang mee bezig geweest en heeft uiteindelijk dus kunnen berekenen en laten zien dat het op een veilige manier zou kunnen en heeft dus ook die loop mede bepaald van die afsluitdijk. Dus het is het werk geweest van Lorenz wat ervoor gezorgd heeft dat uiteindelijk men accepteerde oké we kunnen dit gaan doen en hieraan gaan beginnen. En dus... Goed, je weet natuurlijk nooit of het niet op een later moment alsnog gebeurd was... als Lorentz er niet geweest was. Mm-hmm. Maar je kunt wel zeggen tegen de mensen in de stripheldenbuurt in Almere... zonder Lorentz, geen huis en tuin in de stripheldenbuurt van Almere.
0: Dus hij heeft een, een hele hoop bijzondere dingen uh, tot stand gebracht. Maar op het moment dat Einstein dus de relativiteitstheorie aan het uitdenken was... Uh, Was hij bezig met een afsluitdijk? Is dat dan wel net zo... Staat dat net zo hoogwaardig?
1: Als je dan Einstein vraagt, niet... Nee, die, die, maar die uh, keek heel
0: erg tegen Lorentz op. Absoluut.
1: Niet? Maar die heeft wel tijdens zijn begrafenis aan enkele anderen laten weten. Uh, dat het toch echt wel ontzettend zonde voor de natuurkunde is geweest. Dat hij met, dit, met dat afsluitdijkgedoe bezig is geweest. Oh ja? Absoluut. Maar dat, dat is eigenlijk net een beetje een periode daarna. Het is absoluut zo dat op het moment dat uh, Einstein bezig was met zijn relativiteitstheorie. Toen was um, Lorentz echt daar ook wel heel erg veel mee bezig. En, en er waren maar een paar mensen ter wereld die echt goed begrepen. Hoe die relativiteitstheorie werkte. En en Lorentz was daar één van. En dat is super knap. Want want wat zo mooi is. Lorentz zie je dat hij echt met één been nog in de oude natuurkunde staat. en, En één been in de nieuwe natuurkunde. Hij is absoluut briljant op elke mogelijke manier. Maar je ziet toch dat die net wat jongere generaties... zoals Einstein of zo... die durven al wat meer grote stappen te zetten... in de moderne, rare natuurkunde... zoals we die vandaag de dag kennen.
0: Ah, maar, maar, want, want wat is dan die oude uh, uh, natuurkunde? Ja, Het verschil tussen
1: de klassieke en de moderne natuurkunde... Poh, hoe vat je dat samen? <laughs> eigenlijk dacht men een beetje rond de, de wisseling van de. en ik ga echt proberen om, om het samen te vatten hoe ik het zie. En, en ik hoop niet dat ik de, de werkelijkheid te veel uh, geweld aan doe. Maar eigenlijk dacht men een beetje aan het begin van de 20e eeuw dacht de veel natuurkundigen, het is wel een beetje uitgedachte natuurkunde. We uh, weten alles wel. We weten zo. alles wel. We, eigenlijk hebben we alle natuurwetten wel te pakken. En al die natuurwetten die waren intrinsiek eeuwig voorspelbaar. Er zat iets in die natuurwetten, wat, wat heel erg deterministisch en, en helder was, en duidelijk. Het is intuïtief ook de meest makkelijke natuurkunde, eigenlijk. Maar op een gegeven moment kwam men erachter dat de natuur veel raarder in elkaar zit dan dat je eigenlijk met uh, de beste fantasie bij elkaar zou kunnen verzinnen. Dus het hele idee van uh, dat een, een klok altijd even snel tikt, dus dat een seconde altijd in principe een seconde duurt. En dat bedoel ik niet dat een klok niet fout kan lopen, maar ik bedoel dat een seconde, dat dat een vaste maat is of zo. Mm-hmm. Of dat een meter altijd een meter lang is. Uh, bleek dankzij Einstein helemaal niet meer te kloppen. Het bleek dat soms tijd langzamer gaat, sneller gaat. Dat er uh, onzichtbare zwaartekrachtsgolven zijn. Dat op het kleinste schaaltje, bij, bij atoompjes en moleculen, zijn de wetten totaal anders en raar. En we kwamen er eigenlijk achter dat er nog zo ongelooflijk veel meer is dan dat we dachten. Dat is allemaal gebeurd een beetje in die periode. En daarin is Lorentz Enorm belangrijk geweest. Zij is de voorzitter geweest van een aantal conferenties... de solvay conferenties bijvoorbeeld... waarin die hele mechanica, de wetten van het kleine, uitgedacht werden. En dat is volledig tegenintuïtief. En er werd enorm gestreden, 10, 20, 30 jaar lang... om, om dat een beetje uit te werken. En, en gevochten tussen al die natuurkundigen van... Hè, hoe kan de natuur zo raar in elkaar zitten? En dat is gebeurd op bijvoorbeeld de Solvay-conferenties. En dat is ook wel leuk. Dan zie je hier uh, een een foto hangen. Een een soort groepsportret. En dan zie je daar uh, 29 mensen opstaan. En dit zijn 19 Nobelprijswinnaars op één foto.
0: Oh my god. Dit
1: is... De, als je de topspelers van elk voetbalteam ever bij elkaar zou brengen, van een hele generatie. En je zet ze op één foto. Dan, dan heb je dit voor de wetenschap.
0: Ja, wat voor gesprekken zullen zij gevoerd hebben?
1: Ja, het waren denk ik heel erg een combinatie tussen tussen heel erg filosofisch nadenken over wat betekent het en gesprekken over waar brengt de wiskunde ons naartoe. En hier zie je in het midden, zie je Hendrik Anton Lorenz zitten. En naast hem zitten niemand minder dan Marie Curie... en Albert Einstein aan de andere kant. Ja. En hier is Max Planck, die, die heeft het kwantum van, van quantum mechanica uh, eigenlijk bedacht. En als je hier kijkt... Ik weet niet of je de Breaking Bad wel eens hebt gezien? Zeker, ja. Breaking Bad, de Walter White noemde zichzelf Heisenberg. Ja. Nou, die staat hier. <laughs> <laughs> dus je, je hebt hier gewoon eigenlijk alle grote natuurkundigen uh, zo ongeveer wel bij elkaar staan. En wat, wat zo mooi was, is dat die Lorenz, die sprak dus de talen en begreep dus wat al die mensen zeiden. En zo speelde hij daar zo'n speelfiguur in de wetenschap. Dus hij was niet alleen zelf briljant in wat hij bedacht, maar hij bracht gewoon wetenschappers bij elkaar en bracht de hele natuurkunde verder. En, en hij was dus enorm maatschappelijk betrokken, ook met de vrouwenbeweging emancipatie, uh, de voor zorgen dat meer vrouwen in de natuur konden komen. Het kiesrecht is er natuurlijk een discussie van op dat moment. Mm-hmm. Dus hij was op alle mogelijke manieren steeds meer maatschappelijk betrokken. En dat deed hij voornamelijk vanuit de periode dat hij hier bij Tijlers zat.
0: We hebben nu inderdaad vooral de laatste twintig jaar van zijn leven benoemd, maar daarvoor heeft hij dus al een Nobelprijs gewonnen. Ja, dat is waarschijnlijk echt heel ingewikkeld, maar ja, kan je proberen uit te leggen waar heeft hij dat precies voor gewonnen?
1: Ja, 1902 heeft hij hem, heeft hij hem gekregen um, voor de verklaring van het Zeeman effect. Hij had um, een, een leerling, Pieter Zeeman. En op een gegeven moment was Zeeman bezig met oranje licht, natriumlicht. En dat, dat ken je wel, dat, ook misschien de naam niet, maar natriumlampen, dat zijn van die... Oranje-achtige straatlantaarns. die je vroeger meer zag dan nu, heb ik het gevoel, weet je wel, dat ja. hele gekkige, oranje gelicht. Ja. Dat is een hele specifieke kleur oranje die hoort bij het stofje natrium. Dus als je natrium verwarmt, dan geeft het die kleur. Wat je kan doen met met dat licht, als je daar dan vervolgens uh, naar dat licht kijkt met een met een soort prisma, een driehoekig stuk glas, of of met een klein tralietje, wat er dan gebeurt is dan maak je een regenboog van het licht. Dus een een regenboog kan je van zonlicht natuurlijk kennen we dat van als, regen door, of als licht door uh, een regendruppel heen gaat. Mm-hmm. Wat er dan gebeurt, is dat eigenlijk dat witte licht... uit elkaar getrokken wordt in alle kleuren van de regenboog. Ja. Toch? En dan, ja. dan zie je dus de regenboog. Nou, Dat kan je ook doen voor dat, voor dat natriumlicht bijvoorbeeld. En wat je dan ziet, is dat je dan niet een band van alle kleuren krijgt... maar dat je hele enkele... Oranje, flop, streepjes krijgt. Dus een heel gek. Alsof iemand het grootste gedeelte van de regenboog uitgegumd heeft. En het enige wat je overhoudt zijn een paar verticale lijntjes.
0: En wanneer gebeurt dat? Als je er dus met iets anders bij houdt? Ja,
1: als je dus naar dat licht kijkt door een prisma heen. Dus zo'n driehoekig stuk glas of een regendruppel. Wat je dan ziet is dat dan niet alle kleuren van de regenboog binnenkomen. Maar echt specifieke enkele, flop, lijntjes. En die lijntjes... Uh, Dat worden spectraallijnen genoemd. En uh, Zeeman was ermee bezig en die dacht... wat zou er nou gebeuren als ik een magneet plaats bij zo'n prisma? Wat gebeurt er dan met die lijntjes? En tot zijn verbazing zag hij dat die spectraallijnen een beetje dikker werden. En hij dacht, nou geinig, interessant... Het werd verteld, wereldkundig gemaakt... en Lawrence, die dacht erover na. En ik geloof, als het waar is... dit is wat ik er altijd van begrepen heb... binnen twee dagen wist hij te verklaren... waarom die dikker werd. Maar eigenlijk wat hij wist is van... luister, Pieter... Hij mocht Pieter zeggen, neem ik aan, want het was gewoon zijn eigen leerling. Pieter, euh, als je nou niet een natriumlamp neemt, maar euh, een, een ander gas daarvoor gebruikt en je magneet nog ietsje aanpast en euh, eigenlijk moet je ietsje nauwkeuriger, hè? dus hij wist allemaal dingen te doen. Dan zie je niet dat het breder wordt, maar wat je ziet is dat dat ene lijntje uit elkaar getrokken wordt in drie verschillende lijntjes. Oh. En dat wordt het zeeman-effect genoemd.
0: En ja, dat is misschien een hele stomme vraag... maar uh, wat wat hebben we daar dan aan? Dat we we zien dat dat met een magneet uit elkaar valt?
1: Nou ja, het, het, het lastige met al dat soort vragen... is dat waarom die mensen daarmee bezig zijn... is gewoon omdat het leuk is om... Ergens achter te komen. Ik bedoel, Jij, jij doet natuurlijk iets, iets met, met theater. Um, mm-hmm. Jij krijgt ook vast wel eens de vraag. van, goh, Wat hebben we aan kunst <laughs> en, en theater. Mm-hmm. En dan, dan haal je waarschijnlijk je schouders op. En dan zucht je diep. Um, oh, je, omdat het mooi is. Omdat het bijzonder is. Dat, dat is één ding wat je erover kunt zeggen. Maar wat je er ook over kunt zeggen. Is dat het begrip van, van magnetisme. En hoe licht daar uh, van invloed op is. Um, het uiteindelijk begrijpen van uh, de stappen die hij maakte met dat model... hebben uiteindelijk ervoor gezorgd... dat we de kwantummechanica goed begrepen hebben. En uiteindelijk door dat soort wetten... snappen we hoe elektriciteit door bijvoorbeeld een halfgeleider heen beweegt. Een halfgeleider is een soort materiaal. En doordat we begrijpen hoe elektriciteit door een halfgeleider heen gaat... kunnen we iets als een transistor maken. En als we weten hoe we een transistor kunnen maken... Bam, kunnen we alle computers maken die jij ooit in je handen hebt aangeraakt. Ah. Dus uiteindelijk zijn dit soort stappen van cruciaal belang om gewoon verder te komen. En de hele digitale revolutie is uiteindelijk wel terug te voeren op die, die mannen en vrouwen van de Solvay-conferentie. Of het werk van Lorenz en alles wat ze toen in het begin van de 20 twintigste eeuw deden. Zij waren gewoon bezig met begrijpen hoe het universum werkt. Dat soort ontwikkelingen, dat soort vindingen... zorgen er uiteindelijk voor... dat je de echt grote doorbraken zult gaan doen. Als je alleen maar bezig bent met... wat heb ik eraan? Dan ben je op het gebaande pad verder aan het lopen. Maar juist dat soort oorspronkelijke denken... dat soort het heeft geen nut... levert heel vaak, ook heel vaak niet... maar heel vaak wel... de allermooiste, grootste ontdekkingen op.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat heel erg... Uh, grenst ook aan waar deze podcast over gaat. Over die verwondering. Dat is het begin, denk ik, dat hij inderdaad... Absoluut. Uh, Dit zijn
1: zijn mensen die uh, onuitputtelijk verwonderd over dingen zijn. Dat ontrafelen, dat gordijntje weghalen... zodat je ziet wat er echt achter uh, het, het theater van de natuur gebeurt... dat is wat die mensen willen weten.
0: We gaan nog even terug naar trinken, want die ging ons nog iets bijzonders laten zien. Er staat beneden een een replica van de elektriceermachine. Ook waar we in de eerste aflevering van deze serie mee begonnen. Hoe, Hoe zit dat precies? Waarom is er een replica gemaakt? Het heeft een paar redenen. Het belangrijkste is de oude machine die is uit de
2: 18e eeuw, die is zo kwetsbaar. Dat was hij altijd eigenlijk al. En nu helemaal, na zoveel tijd... dan, dan zijn de houten delen ook een beetje gaan werken. Uh, en dan kun je hem eigenlijk niet meer aanzetten... zonder hem te beschadigen. En het andere is dat die machine werkte... met onder andere een
1: kwik-emulsie. Kwik Quick is echt je vriend... als het niet je zenuwen zo aanstelt ja, nou, Dat ik, is echt ik, heel vervelend.
2: Ik heb een klein... Wat ik zelf heel grappig of, of een leuk verhaal vindt... is je hebt in Alice in Wonderland... heb je de gekke hoedemaker. Ja. Nou, hoedemaker kan je dus ook heel goed doen... met kwik. Daar kan je veel te heel mooi mee bewerken. En dat leidde er wel toe. Dat gaandeweg, dat was gewoon een beroepsziekte... tastte je hersenen aan en dan werd je dus... een beetje eigenaardig. En vandaar de Engelse uitdrukking... mad as a hatter. Oh. Um, en dat is ook meteen de reden waarom we er vandaag de dag... heel voorzichtig mee zijn. Dus de werkende replica... konden we in ieder geval niet met kwik maken. Dus... Hebben we uiteindelijk een replica gemaakt die wel bij de 21ste eeuw past. Het
1: zou vast niet makkelijk zijn geweest. Een beetje machines inschattend van die type. Heb jij heel veel gevloekt en ge, gehuild? En ge...
2: <laughs> ik ben daar met het hele team hier heel monter aan begonnen. En het aardige is, dan ga ik toch weer terug naar Van Marem Die in zijn boeken nogal letterlijk opschreef wat hij allemaal deed. En die, die hoor je mopperen.
0: <laughs> Hoe hoor je dat?
2: Ja, dat lees je en dan, dan gaat het weer over... Ja, toch dat Nederlandse weer en dat is te vochtig. En uh, ik moet zeggen, wij dachten we gebruiken moderne techniek... zodat die ook steviger is. En, en dat, dat varkentje kunnen we wel wassen. En uiteindelijk ben ik toch tegen heel veel dingen opgelopen... die Van Marum ook heeft gehad. En dat je denkt, ja... Het is echt een instrument met een attitude, zou je kunnen zeggen. Ja, een eigen willetje. Hij heeft zeker een eigen wil. En ik, ergens kan ik dat ook wel weer waarderen.
0: Ja, en ook dat jij dus hetzelfde doorgaat eigenlijk als die van Marem. Dat is ook wel weer grappig. Ik vond het fascinerend. Nog even voor mij, wat heeft Lorentz te maken met die elektriseermachine? Want dat was ver voor zijn tijd natuurlijk.
2: Wat Van Marum en Lorentz met elkaar verbindt is elektriciteit. Elektriciteit is in die eeuw echt het wetenschappelijk onderwerp. Je krijgt beheersing daarvan, begrip daarvan. En je ziet ook dat dat hele onderzoek omvat. Dus waar Van Marum nog zit op statische elektriciteit, bliksem... Die categorie zie je dat veranderen naar batterijen, stromende elektriciteit. Hey, interactie tussen, tussen elektriciteit en magnetisme. Het is allemaal met elkaar gekoppeld. En daar aan het eind zie je dan ook weer Lorentz. Net voordat echt de kwantummechanica de volgende stap is. Ja, dus uh, zij hebben ook wel echt een soort natuurlijk verband met elkaar vanuit die, uh, dat onderwerp. Ja. Zullen we er
1: naartoe gaan? Ja, eindelijk eens een keertje die knal is ja. hier natuurlijk. die volgende. <laughs>
0: Oké, okay, we staan bij de replica die nog steeds enorm is
1: eigenlijk. Voordat uh, m- m- mensen, als ze de eerste aflevering geluisterd hebben, is dat misschien wel honderd weken geleden. Uh, of, of net de vorige dag, omdat ze een het bindje zijn, moet je vooral ook doen. Maar het, het zijn dus, dus twee ronde, uh, platte kunststofschijven van ongeveer een centimeter dik en wat is het, 1,50 meter doorsneden ongeveer? 1,64 meter 64, als het goed is. En dan uiteindelijk aan het einde k- om je, zie je de twee kleine bolletjes... die ongeveer een centimeter of 10, 15 van elkaar afstaan. En daartussen gaat dan neem ik aan de bliksem komen, of niet?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Um, je moet dus draaien om die schijf in beweging te krijgen. Ze gaan dan door die kussens heen. En dan krijg je opbouw van lading... zodat je langzaam zeker naar die bliksem toe kunt. Ja, en, en wij krijgen hem
0: dus nu ook te zien, zal toch? Zeker ik wat arbeid? Ja, ja Diederik, ga jij bij de hendel staan... Ik vind het best wel een beetje spannend eigenlijk. Eh, het enige is, hij maakt een flinke
2: knal. Okay. Dus eh, als je het doet, dan eh, <güls> hou je oren vast. Oké, okay, ja? gaan
0: we. Ja! <laughs> dat was hem! Ja, geweldig. Dank Trink, Ja, d- d- Ik weet niet hoe het is als je nu luistert, maar we hebben, d- het, was niet, het is niet een schok van meters lang. Maar het is dus inderdaad tussen die 15 centimeter, tussen die twee bollen, ja, ontstaat er een soort bliksemschicht. Dank dat we het hebben mogen zien. Ben je er volgend seizoen ook weer bij? Zeker. Als daar mij ligt, wel. Yes. Het is de laatste aflevering van uh, nou, het eerste seizoen in ieder geval. We komen in ieder geval terug met de opening van Pieter Tyler's Huis, zo in het najaar. Maar ja, we begonnen deze serie heel erg met een, ja, ook een onderzoeksvraag van wat is nou verwondering en hoe blijf je je verwonderen? Um, ja, wat neem jij mee van, van alles wat we hier hebben gezien en gedaan? Jij wist natuurlijk al een hele hoop, maar je hebt je ook weer opnieuw uh, verdiept in al deze vraagstukken. Wat neem jij mee? Ik denk dat ik
1: de... ...onbeschrijfelijke liefde... ...van al, niet alleen de mensen... ...die hier in het museum dag in dag uit werken... ...met... de, 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 de spullen met de collectie, met het verhaal wat erachter zit. Maar ook de liefde van al die mensen die we dus behandeld hebben. Van een Lawrence die, die zijn hele leven in dingen vastbijt. Een, een Dubois die zelf bij een, een militair hospitaal gaat werken... Uh, om maar een reis te kunnen maken, om maar iets met fossielen te gaan doen. Een encyclopedie die ook alles bij elkaar probeert te brengen... dat alles wat we gezien hebben, al die mensen waren bezig met een soort goed doen en een, en een verlichtingsideaal. En wat zo ontzettend treurig is, vind ik, de, de laatste jaren, is dat ik steeds vaker met een enorme minachting de opmerking, oh je probeert te deugen... Uh, ...steeds vaker voorbij zie komen. En ik snap ergens wel wat ze bedoelen... ...want als je dat alleen voor de, voor de bühne doet... ...van oh kijk, mij is verantwoord zijn of zo... ...ja dan, dan snap ik wel dat dat iets heel erg onechts heeft... Maar ik ken deugen eigenlijk alleen zoals mijn oma me dat geleerd heeft. Die zei altijd, het beste wat je kunt doen, jongen, is is gewoon goed deugen. Dat je gewoon je best doet om een goed mens te zijn. Dat je je best doet om te zorgen voor je omgeving. En als je dan kijkt naar de idealen van, van de Tyler Stichting, dat dat kennis uiteindelijk ervoor zorgt dat mensen hun eigen geluk kunnen ontplooien. Dat mensen van alle standen en rangen meer mee kunnen doen. En als je kijkt hoe... Belangrijk dat vandaag de dag is, hoe actueel het nu is. Er is enorm verschil, er bestaat een steeds grotere kloof tussen arm en rijk, links en rechts. We zijn steeds hatelijker op, op social media naar elkaar, steeds minder ruimte voor anderen om fouten te maken. Terwijl ik echt denk dat als je hier rondloopt en kijkt naar al die mensen die bezig waren om de wereld beter te maken. Ik denk over het algemeen dat we als mensheid echt best wel leuke wezentjes zijn. Dat we bezig zijn om vooruit te komen. En dat gaat met vallen en opstaan. In de wetenschap zagen we ook allerlei dingen. Fossielen die op een manier geïnterpreteerd werden. Wat nergens op sloeg. We zagen de, de tussenstapjes in instrumenten en fossielen. En die lieten zien dat we stap voor stap naar de waarheid en de werkelijkheid aan het komen zijn. En dat of je nou meer van kunst houdt of, of meer van wetenschap. Er zit iets intrinsiek schoons in dat willen ontdekken en dat willen verbeteren. Maar uiteindelijk zijn we een product van alle mensen die voor ons zijn geweest... en zijn we een beetje verantwoordelijk voor de generaties na ons... dat die zo mogelijk een nog mooier bestaan hebben. Want die uiteindelijke zoektocht naar het mooie, naar het eerlijke... naar het inclusieve, naar het groene, naar het betere... dat is wat ons mens zou moeten maken. En ik denk dat we dat met z'n allen... Moeten blijven proberen. En, en er gewoon een beetje voor elkaar zijn. En het leuk vinden om te onderzoeken en fouten te mogen maken. En dat is een beetje het verlichtingsideaal. Dat aspect daarvan. Wat ik zo mooi vond en belangrijk vond uit die tijd. En dat is meer dan alleen maar de koude kille wetenschap. Dat is gewoon wat het is om mensen te zijn. En dat heb ik denk ik hiervan meegekregen.
0: Wat mooi. Ik, ik, ik sluit me daar volledig bij aan. Wat vond jij? Wat vond jij mooi? Nou...
1: Het is natuurlijk moeilijk, je hebt zoveel voor je kiezen gekregen.
0: Ja, het was echt een soort uh, achtbaan van informatie ook wel ja, soms. Gewoon super. heel veel, uh, ja, heel veel, echt heel veel geleerd. Als je dan, nou ja, je bent op een gegeven moment afgestudeerd, je bent al een tijd aan het werken. Op een gegeven moment leer je ook niet meer heel veel nieuwe dingen. En dat is eigenlijk best wel zonde. Ja. ja wat, wat ik er heel erg van meegenomen heb is... Inderdaad, dat je zegt al die mensen die hier werken, maar ook die hier vroeger hebben gewerkt of die uh, mooie ontdekkingen hebben gedaan. Ja, die hebben zoveel, gewoon zoveel hart en ziel in hun werk gestopt. En dat we misschien ook, ja, ook anderen toe moeten blijven staan om fouten te maken. En ik denk dat ik dat het meeste mee ga nemen, dat ik gewoon elke dag... Toch iets nieuws wil blijven leren. En ook het hoeft niet eens met gelijk Wikipedia erbij pakken. En oh hoe zat dat precies. Maar het jezelf alleen al dingen af blijven vragen. En op een soort ontdekking gaan in je eigen hoofd. Of in je eigen fantasie. Dat dat ja extreem waardevol is. En dat, dat je leven leuker maakt en mooier maakt. En je een leuker mens maakt. En dat dat gewoon iets is wat, uh, wat we moeten blijven doen. En dat heeft het museum mij ook echt wel weer gegeven. Wat fijn. Nou ja, en
1: er zijn heel veel mensen op zoek naar mindfulness-cursussen... dat je echt meer in het hier en het nu en het moment bent. Er is niks meer in het hier en het nu en het moment... dan iets nieuws leren over iets dat hier en nu in het moment om je heen zit.
0: Ja. Ja, ik vind het heel jammer dat we, hem, dat we het eerste seizoen, seizoen alweer afronden. Het is absoluut. echt voorbij gevlogen.
1: Mocht u dit nou heel erg leuk vinden, stuur een mailtje naar het Museum met het verzoek. Er moeten meer seizoenen gemaakt worden.
0: <laughs> ja, doe dat absoluut. Dat zouden wij ontzettend leuk vinden. En er zijn nog veel meer verhalen hier te vertellen. En abonneer je ondertussen even op de podcast. Dan merk je vanzelf wanneer we weer terug zijn dit najaar met de serie over Pieter Thijlers huis. Nogmaals een enorme dank voor alle mensen die hier werken in Tyler's Museum, voor en achter de schermen, zonder wie wij deze podcast absoluut niet hadden kunnen maken. Heel erg veel dank Diederik voor al je kennis en het enthousiasme waarmee je dit bent aangegaan en jij natuurlijk bedankt luisteraar dat je het aandurft met ons mee te gaan op dit avontuur. Deze podcast is een productie van de Makers Podcast. De audiomixage is gedaan door Sonja Vos. De muziek is van Studio Kukuleku. En productie, editing en presentatie is gedaan door mij, de Vonk. Tot de volgende keer!